0: vamos para a segunda parte da nossa entrevista a e um toque de 3 FM mais prolongado no tempo, porque o, o repertório de Caxioli e de histórias é semelhante àquilo aquilo que ele jogava também, cheio de cheio de boas iniciativas em campo e, e capacidade de, de fazer coisas diferentes de jogo para jogo quando quando passeava classe pelos relevados da, da primeira divisão. Esta segunda parte, portanto, será mais focada no, no que foi cá em no em Faro, no Algarve mas também conheceremos mais, mais a fundo as impressões que ficaram no geral dele sobre o futebol português de, de adversários, a, a companheiros, a, a treinadores, um pouco de tudo. Mas para já, um, um olhar à, à experiência de Cacioli como, como, no, como um jogador que praticamente se afeiçoou ao mim, não é, face ao que jogou, tanto no Gil, como no Braga, como no Famalicão.
1: Bom, a minha, a minha chegada no Farense, é, pelo menos naquele ano, não é? o Paco Fortes, que tinha é, falado com uma pessoa para ver se eu não gostaria de ir para o Farense. É, eu tinha... É, meu contrato estava terminando aqui no Gil Vicente. Eu esperei a renovação do contrato. É, na altura também houveram algumas mudanças e eles demoraram é, a resolver a minha situação. E eu, na altura, disse que gostaria de de viajar já com a minha situação resolvida, é, porque ia de férias, ia ao Brasil de férias, e queria resolver antes de ir embora. Mas aí aquilo foi protelando, 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 e então eu depois um dia cheguei e disse, olha, eu até tal dia espero, se não resolverem, eu vou é, procurar a minha vida, a minha situação, porque eu não posso mais esperar, eu tenho propostas, e também tenho que dar respostas às pessoas Se sim ou que não Entretanto, o nosso diretor na altura O Rochinha Disse, pronto, não, eles vão falar consigo e tal E eu acabei não, não Renovando com o Ju Vicente Vou para o Farense Por surpresa de muita gente Eu chego no Farense Depois de três anos aqui em Barcelos Fui me adaptando Ao Farense Um clube também com um treinador muito carismático, né? Lógico que eh, no Farense, era o Farense do Paco Fortes, né? O Farense do Paco Fortes. Eu cheguei para ser mais um para ajudar na, naquele ano, né? O Plantel, que também já tinha, tinha grandes jogadores. Eh, jogadores já com alguma experiência. O Carlos do Agri, eh, o Jorge Soares, o Idalécio, que chega no Farense esse ano também, né? Eh, também... Não só como jogador também, uma excelente pessoa que ainda hoje é, temos amizade. O Christian, que também nessa altura chega no Farense vindo é, do Tircense, tinha passado pelo Estorril. Chega também a, ao Farense, um jogador que é, também marcou muito, né? é, um jogador que foi internacional pelo Brasil... Jogou muitos anos, esteve no Paris, teve em vários clubes da Europa. Uma pessoa que ainda hoje também temos amizade, criamos amizade nessa altura e ainda hoje nos falamos. Uma pessoa espetacular. O uh, Pedro Miguel, que também hoje é treinador. Uh, Carlos Costa, uh, Elcinho, o Tozé, que também jogou uh, no Porto, jogou no Beira-Mar, também teve lá esse ano. Pessoas incríveis, o caso também do, do guarda-redes o Peter Rufai, é, pessoas prontas que passaram no clube e realmente um ano é, da Taça UEFA. Infelizmente, é, ficamos na primeira eliminatória contra o Lyon, mas foi uma experiência muito válida, é, um aprendizado muito grande de ver o, a grandeza na altura né, de uma Taça UEFA, né, hoje a Liga Europa, né, a nível de organização, de competição, realmente é uma coisa... É, é, diferente De um campeonato é, De um país, não é? No caso, um campeonato português Um campeonato espanhol a, a Liga UEFA Hoje, né? Hoje Liga Europa E as Champions League São campeonatos que realmente Movem muita coisa e a grandeza E a beleza, a organização em si É uma coisa Fora do comum, não é? é mas foi um ano difícil um ano difícil, porque tivemos muitas dificuldades financeiras não é? no clube. O Farense sempre foi um clube que teve esses problemas. Mas com o plantel que tínhamos, eh, com a força que tínhamos lá dentro, e uma das pessoas também, eh, o Paco Fortes, o Fanã que era o, o, auxílio, o, o adjunto dele, não é? e uma pessoa também muito, muito carismática na, em Faro e no Farense, que era o Fernando Belo. O, o fisioterapeuta Um dos melhores fisioterapeutas Com quem eu trabalhei Uma pessoa é, incrível Como profissional, como ser humano Também, que é uma das coisas Que eu é, Ligo muito mais O lado ser humano das pessoas O lado humano das pessoas, né? A pessoa como seu ser é, Isso também foi uma coisa é, Muito bacana, não é? Muito bacana porque o Fernando Belo É, é Sempre foi um excelente profissional. Teve propostas na altura do Benfica, mas nunca quis sair de lá de Faro, porque o clube dele é o Farense, né? O pai dele também trabalhou no clube, foi uma sequência, né? Então, foram pessoas que marcaram muito este ano, né? Lá no clube. Mas nós temos histórias também do Farense. Lembro-me um dia que nós estávamos Uh, no treino, acabamos o treino e o Paco Forte chamou o Christian uh, para fazer um trabalho de finalização depois do treino e eu como me dava muito bem com o Christian e a gente ia junto para casa, a gente morava perto então uh, neste dia eu estava à espera, que nós estávamos com o carro do Christian e eu estava à espera do Christian que ele chegasse no, no balneário que ele estava lá fazendo o treino aí ele chegou no balneário e ele me chamava de careca, ô oh, careca Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que eu não aguento. Ai, que eu tô, eu tô, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E eu vi que ele tava meio aflito. E eu tive que pegar uma cadeira e colocar embaixo do chuveiro para ele sentar para poder tomar banho, que ele não aguentava nem ficar em pé. Entretanto, ele tomou o banho. Eu falei, oh, relaxa e tal. Aí ele tomou banho e nós saímos. E ele pegou no carro e nós fomos embora. Ele pegou no carro, foi conduzindo. Então, ele saiu do, do estacionamento ali do, do São Luís. Entrou na rua, e uma rua, pronto, que tinha um movimento muito grande, por volta de seis horas da tarde, eram seis, seis e pouco da tarde, a horário de, de rush, né, do pessoal, horário, o pessoal tá indo para casa, entretanto, ele tá assim, o trânsito tá meio parado, e aí ele vai andar hum, e sente câimbra, sente câimbra, ai, 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 careca, ai careca, ai, careca, tá me dando câimbra, e saiu do carro, saiu do carro, abriu a porta, saiu correndo, e ficou alongando, entendeu? Alongando porque ele estava com um cãibra na parte posterior da coxa. Então ele começou a abaixar e ficar fazendo alongamento, não é? Mas ele ficou ali e ele ia se mexer e não conseguia. Ai, 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 ai. E eu tive que sair do carro, que eu estava acompanhando, né? do lado acompanhando. Eu tive que sair do carro, pegar o carro dele tirar porque já tava uma bicha danada ali na, naquela hora eu tirei o carro e eu tive que dar uma volta fui estacionar o carro mas como era difícil aquele local ali que não tinha lugar para estacionar eu tive que dar uma volta grande e eu voltei passado para ir quase 10 minutos lá que eu parei o carro voltei quando voltei quase 10 minutos depois ele tava na mesma posição eu falei, ô Cristian, sai daí, ai eu não consigo, ai eu não consigo, ai meu Deus, ai meu Deus, tá me dando cãibra, e eu não consigo, tá me doendo, tá me doendo, ai o que é que eu vou fazer? Eu falei, calma, relaxa, você tá nervoso, Cristian, relaxa, e depois passavam as pessoas, e olhavam, diziam assim, mas o que que ele tem? Passavam outros jogadores, não, ele tá aqui, vai não consegue e tal, entretanto, vem o Fanã também que tá indo embora, e o Fanã parou, mas o que que se passa? Eu falo, ele está ele não consegue sair dessa posição. Ele já está aí faz uns 15 minutos que ele está nessa posição e ele não consegue sair. Aí, passado mais uns 5 minutinhos, ele foi relaxando um pouco, ele estava nervoso, foi relaxando. Aí nós levamos ele lá para o estado de São Luís, o Belo estava lá ainda. Aí o Belo pegou, fez uma massagem nele e tal, para ele relaxar, uma massagem relaxante. Aí ele relaxou um pouco, né? E a gente acabou indo para casa, né? Indo para casa e o Cristian lá ficou mais, mais tranquilo, né? Então são coisas que, que a gente não esquece, né? E um outro treino também, numa terça-feira, uh, à tarde, uh, nós fomos treinar no São Luís e, e o Paco estava meio chateado porque havia alguns jogadores que não estavam suportando direito no treino e tal, e ele estava chateado, e aí o Paco Forte ficou chateado mesmo, e o professor estava dando aquecimento lá para a gente fazer o treino, e o Paco disse assim, professor, pode deixar que eu vou tomar conta agora. E o Paco, como estava meio chateado, ele pegou, pegou todo o plantel, fez uma fila indiana, assim, quatro filas indiana e aí pegou uma bola para cada fila e colocou na frente para dois jogadores. Então nós íamos trotando e aí quando ele apitava, os jogadores da frente tinham que sair em velocidade, correr a volta do campo todo, com, conduzindo a bola. não é? E quando chegasse no final da fila, passavam a bola para o primeiro da fila, entravam no final da fila e os primeiros saíam também para fazer a mesma coisa, né? Só que nós passamos ali para ir quase uma hora fazendo isso. Que aí o pessoal já não aguentava mais. <risos> e o Paco, nesse dia, deu esse castigo para o pessoal. Mas era uma pessoa também muito carismática, uma pessoa que tinha aquele, aquele jeito dele, né, com a torcida. Era uma pessoa muito, uma pessoa que vivia muito o, o jogo em si, né, toda aquela envolvência... Aquele frenesi do jogo, ele estava sempre gritando na beira do campo, ele discutia com, com a equipe adversária, discutia com os árbitros e tudo, para é, tentar fazer com que o, o Farense sempre é, pudesse atingir os seus objetivos. Né? Mas foi uma pessoa também muito carismática lá no, no Farense, em Faro, não é? É, pela sua forma de estar, é, então tivemos ali... Um ano muito complicado, um ano muito difícil. Mas conseguimos o objetivo que foi é, a manutenção é, do Farense na primeira divisão. É, porque a gente sempre falava, né? Difícil na primeira divisão, pior seria é, cair para a segunda liga naquela altura. né. Então nós conseguimos no último jogo é, contra os Salgueiros em casa. Tivemos a vitória neste ano... Uh, se não me falha a memória, foi o gol mais rápido uh, do campeonato, uh, que inclusive fui eu que fiz. Uh, foram alguns segundos uh, no início da partida e nós começamos a ganhar logo no primeiro, nos primeiros 30 segundos. Fizemos um 0 e a gente tinha que ganhar o jogo né, para não depender de ninguém. Nós agamamos ganhando dos Salgueiros por 4 a 2 eh uh, e acabamos o campeonato e conseguimos nosso objetivo que era mantermos na primeira divisão. O da
0: flor o perfume no ar, anunciando que o inverno passou. Brota a flor e também brota amor. Anunciando que o inverno passou. Brota a flor e também brota amor. Achei ali é justo falar de que tu quase ganhaste genes minhotos não é? ao jogar em Famalicão, Gilo, Braga e já no fim de carreira no Vizela. Uh, há, aqui uma, há aqui claramente uma, uma, uma marca minhota na tua carreira. Pergunto-te o que é que te transmitiu de diferente a região, que sentimento perdura pela região até hoje, até porque tu és residente em Barcelos. Uh, portanto, as marcas minhotas que, que mais ficaram. Uh, impregnadas no Caxioli.
1: é, Eu posso me considerar um, um minhoto, né? Uh, só não joguei no Guimarães, aqui na, na primeira divisão, não é? só não joguei no Guimarães. Joguei em Famalicão, Braga, Gil Vicente uh, e depois acabei a minha carreira em Vizela. Não é? uh, clubes que realmente uh, marcaram para mim, não é? marcaram para mim. É, o Formalicão, por ser o primeiro clube é, que eu joguei não é? O Braga, que sempre foi uma excelente equipe Um grande clube, hoje mostra que, que, que é um grande clube não é? O tanto que cresceu nesses últimos anos é, Mas naquela altura era um clube um pouco complicado O ano que eu tive no Braga, nós tivemos problemas de, de direção Tivemos praticamente... Dois presidentes Tivemos uma Uma incerteza no clube Em termos administrativos muito grande com Alguns conflitos Tivemos também A nível de treinadores tivemos, Começamos aí o campeonato A época com o, o Carlos Garcia Depois veio O judeu que era um treinador Também que teve nas camadas novas lá de Braga Depois acabamos A época ainda com o Vitor Urbano. É, e nós é, tivemos um percurso muito complicado, é, um campeonato muito irregular, mas pronto, mantivemos o objetivo, não é? Tínhamos também uma grande equipe, é, tínhamos é, jogadores também vieram é, da base, que vieram do, do antigo Arsenal de Braga, não é? que tinha uma, uma ligação com o Braga. Foi um ano complicado, mas conseguimos objetivos, é, cumprindo assim é, aquilo que era necessário. Né? É, o Vizela, o clube onde eu encerrei a minha carreira como profissional, é, como jogador, e onde dei meus primeiros passos como treinador. Né? É, fui para o Vizela, é, estava eu no, no Varzim é, No esporte do Varzim Quando recebi o convite Para ir para a Vizela é, Conversei com a direção Aceitei o convite Acabei indo para a Vizela Um clube também que, é, que Só tenho a dizer bem Os três anos que passei lá é, A direção com O seu Paulo Pinheiro é, Também Uh, com o seu branco que era o diretor desportivo uh, o vice-presidente vice-presidente que era uma pessoa uh, espetacular um, pessoas que uh, o caso do Zé Armando que era fazia parte da direção um, um clube uh, modesto um clube que naquela altura eu já sabia que estava se preparando uh, para um futuro melhor, não é? Para um futuro melhor. E foi um clube que cresceu muito também nesses últimos anos. E agora está aí, não né, Em vista de, de poder atingir a primeira liga depois de muitos anos, não é? Uh, vem fazendo um excelente campeonato. Uh, por isso uh, é um clube que marca para mim o término da minha carreira. Não é? como jogador profissional e o início da minha carreira como treinador é, da minha curta carreira né, como treinador mas é, foi um clube onde é, me deu a oportunidade o né, seu Paulo Pinheiro eu fui jogador treinador no meu último ano é, tendo já no último ano é, quase para acabar a época já com a Uh, a programação da época seguinte, só como treinador, uh, já tínhamos programado o início da época, já a nível de contratações e tudo, e, e acabamos um, fazendo um excelente campeonato um excelente campeonato. Ficamos em quarto lugar esse ano, uh, com nove jogadores da base formados no clube né, que jogavam na equipe titular. É, tínhamos também é, O Tony Preparador físico Que foi é, Trabalhou muito tempo também depois Com o José Romão Um profissional excelente Trabalhou em Chaves também é, teve, teve fora Teve no No Catar com o José Romão Também teve no Marrocos Com o José Romão é, Então é, Tínhamos um grupo excelente um grupo excelente. E a direção dava-nos todo o apoio. Então foram três anos no clube é, bons é, como jogador. Né? O último, como eu disse, como treinador-jogador, onde tivemos uma boa colocação. Depois tínhamos tudo programado para a época é, a época seguir, mas depois no final mesmo desta época eu acabei saindo é, por algumas controvérsias, acabei saindo. Uh, ainda hoje tenho uh, essas pessoas como amigas, mas foi um clube que eu gostei uh, de estar, um clube também que eu aprendi bastante. Por isso são clubes que... Uh, todos os clubes uh, têm, uh, marcam alguma coisa, né? Em relação a uh, algum aspecto uh, por a gente ter passado nesse clube. Por isso também é um clube que eu guardo boas recordações.
0: E, Caxioli, para terminar, um, saber como é que tu tens visto este, este regressar à liga de clubes como o Gil, primeiro, o Famalicão, já já oferece na, na, na época passada e agora temos a forte possibilidade de Vizela também, também, uh, também subir. Têm sido muitas alegrias para quem viveu coisas muito interessantes nestes clubes. Como é, que, como é que tens festejado, como é que tens sentido e apalpado a realidade destes clubes que, são, que te são tão queridos. E, por outro lado, perguntar-te, em jeito final, uh, por algum colega e treinador ao qual tenhas uh, ganho maior afeto. Uh, também saber que jogo recordas mais como um jogo mais perfeito do teu belo passado em Portugal e, uh, e que adversário era... Com quem era mais complicado lidar em campo Obrigado
1: É, realmente é, Seria é, Muito bacana Ver todos esses clubes da primeira divisão é, O último agora O Vizela que está em, em Boas condições de subir não é? é o segundo colocado é, Da segunda liga é, Dependendo de si só não é? Para poder subir de divisão Vamos torcer para que isso, isso se concretize, né? E também esperar que o Farense possa uh, se manter, porque é um clube também que, nesse momento, está um pouco uh, complicado na primeira liga, não é? Mas vamos aguardar que isso possa realmente acontecer, uh, que o Vizela possa subir de divisão. É, e a gente ter um clube é, que, por onde passei também é, que chegue a esse efeito eu ficaria contente por, porque há pessoas em, em Vizela que, que ainda hoje mantenham uh, alguma amizade é, que pronto seria bom para eles eu ficaria contente por eles também e porque o Vizela é um clube que tem tá excelentes condições já naquela altura tinha hoje está com melhores condições, o estádio foi muito melhorado, as condições são, são muito boas e um campeonato onde eh, tem vindo a fazer um bom campeonato, uma equipe muito regular, equilibrada e está conseguindo, se calhar, atingir o objetivo que bem o merece. Ah, em relação também ah, dos clubes que passei, todo clube tem, uma, tem algo carismático né? o Famalicão por ter sido o primeiro clube é, que me abriu as portas ao futebol europeu é, é, houve um clube que me marcou muito né? o, o Gil Vicente o clube que também me marcou porque até hoje eu estou aqui vivo em marcelos não é ah, são clubes que, que ficam né ah, mesmo tendo passado por braga que também é um grande clube ah, pelo Varzim também que também é um clube muito místico não é ah, tem também uma peculiaridade a nível eh, de naquela altura que eu estive no Varzim nós assim, muitos jogadores oriundos ali da, da região, né, da Pova, de Vila do Conde, é, foi um clube também que marcou porque tem um carisma muito especial é, das passagens em todos os clubes é, sempre tive boas amizades, não é, fiz grandes amigos, é, mas o que mais me marcou e hoje é como se fosse um irmão para mim, não é é o Carlos Miguel, eh, que jogou comigo no Famalicão. Ele é natural de Águida, depois teve no Belenenses, teve também no Rio Ave, acabou a sua carreira ainda em Águida, eh, É uma pessoa com que eu tenho uma ligação muito forte, porque sou padrinho dele de casamento, ele é padrinho da minha filha mais nova. Eh, é uma pessoa que, que eu tenho uma consideração muito grande, é como se fosse um irmão. É uma família que eu ganhei em Portugal. Tanto ele como o seu irmão, o Zé Nuno, que foi guarda-redes no Braga também. Jogou no Friamunde. É, umas pessoas que são como família mesmo. São como família. São pessoas que eu conheci no futebol, que me marcaram muito. É, e ainda hoje mantemos essas relações não é? é de amizade, de proximidade, de respeito. Uh, Idalécio também Que teve comigo no Farense Jogou no Braga Também o Tozé O Tozé também é uma pessoa que ainda, Hoje ainda mantemos contato somos amigos de frequentar A casa uh, dele Ele vem à minha casa uh, Não nesse momento que a pandemia Não nos permite isto Mas são pessoas que Que ficam, não é? Uh, mas o que mais Marcou realmente é o Carlos Miguel, porque tem uma ligação muito forte nesse sentido com ele. E dos treinadores com quem eu trabalhei, os treinadores que mais me marcaram foram Abel Braga, que foi o treinador que me deu a oportunidade é, de uma realidade diferente, um futebol diferente, vir para o futebol europeu, aprender muito aqui no futebol europeu, que é um futebol diferente do futebol sul-americano. É, a oportunidade que me deu ...a oportunidade de ter o conhecido... ...não só como treinador, mas como pessoa também... É, ...Vítor Oliveira... ...como eu digo, um treinador que me ensinou muito... É, ...um treinador com... ...o treinador com que eu mais joguei... ...na minha vida, não é? Então, isto marca muito para mim... ...e marca também pela perda que nós tivemos... ...quando ele partiu... ...mas tudo tem a sua hora... É, ...tudo tem o seu momento... Eu acho que tudo está tudo determinado. Cada um tem o seu dia, o seu momento. Então, é, o Vitor Oliveira e o Abel Braga foram os senadores que mais me marcaram, é, não só como profissionais, como conhecedores do futebol, mas como seres humanos também. É, o Vitor Oliveira tinha essa preocupação em relação aos jogadores. O Abel também tinha, o Abel tinha uma, uma, uma particularidade de nível de balneário também, fazer é, um balneário muito forte. É, tínhamos, é, quando era o Abel no Famalicão, nós tínhamos jantares de 15 em 15 dias, onde nos reuníamos, íamos jantar, só os atletas, e o pessoal da, da direção, o roupeiros, o pessoal que trabalhava no clube e além de nos estarmos ali convivendo um pouco conversávamos realmente sobre o futebol, sobre as coisas que aconteciam e muitas vezes uh, resolvíamos muitos casos nesses jantares, conversando batendo papo, porque havia uma interação entre todos os jogadores e havia um respeito muito grande, que era fundamental e o Vitor também tinha essa preocupação uh, uh, da questão do balneário de sermos um balneário forte uh, e quando entrasse para dentro do campo, nós tínhamos que puxar todos para o mesmo lado. Então, foram dois treinadores que marcam e ficam eternamente ligados né? é, na, na minha vida é, de futebol. É, um dos jogos mais marcantes da minha carreira é, para mim foi o, o Famalicão Belenense último jogo do campeonato época 90-91 onde nós tínhamos que ganhar do Belenense para nos mantermos na primeira divisão e não depender de ninguém então o nosso objetivo seria conquistado a partir do momento que nós ganhássemos esse jogo com o Belenense em casa e nós tivemos, começamos o jogo tivemos bem no jogo o jogo estava 0 a 0 Uh, acabou 0x0 a, 0 a primeira parte E nós somos balneários O Abel falou com a gente e tudo E quando entramos para a segunda parte Logo pra, no início do jogo Tivemos um pênalti a nosso favor E o nosso batedor oficial Era o Leomir Só que o Leomir tinha saído no intervalo Tinha tido um problema e tinha saído no intervalo E eu era o segundo Batedor uh, de pênalti Da equipe Então eu peguei na bola o goleiro era o Pedro Espinha... O árbitro era o José Pratas... Que eu me recordo... É, então eu coloquei a bola... Ali para bater o pênalti... O Pedro Espinha estava na baliza... E... Quando eu pousei a bola e vim para trás... É, até a entrada da grande área... Aqueles... Pequenos... É, sete metros... Que tem... Não é? Até a saída da, da, da área... Uh, e passou-me como se fosse um, um CD rodando na minha cabeça uh, por toda a época que nós passamos. E eu, naquele momento, pus-me a pensar, está uh, na minha mão uma época toda, não é? Porque se eu fizer o gol, as coisas podem ser facilitadas, não é? Uh, que estaríamos dentro do objetivo, que era uh, ganhar o jogo. E, entretanto, eu venho para trás e olho a arquibancada, a bancada, né, repleta de gente, gente, o estádio do Famalicão estava super lotado, e as pessoas apoiando o Famalicão, e entretanto eu fui, bati o pênalti, fiz o gol, fizemos 1 a 0 depois faço o 2 a 0 né, e depois dou o passe para o terceiro gol do Menado. Nós ganhamos 3 a 0 esse jogo. O guarda-redes era o Figueiredo, eh, que hoje é o treinador do, de guarda-redes do Porto. Eh, e nesse jogo ele salta para comemorar o gol e tem uma sensação assim ruim. E depois vem a, a saber que ele teve um problema de uma fratura no tendão de Aquiles. Eh, é um jogo eh, que deixa uma recordação muito boa. Uh, momentos que eu jamais esquecerei não é? e depois também uh, um momento aqui em Barcelos quando faço o gol uh, contra o Marítimo nós ganhamos de 1 a 0 uh, aonde uh, é escolhido não é? Uh, o melhor gol da jornada neste dia e ficou também como um dos 10 gols um dos 10 gols mais bonitos do ano e também teve como um dos gols mais bonitos da Europa naquela época. Então foram momentos que realmente a gente eh, não esquece. E depois também eh, o adversário mais difícil né, eh, de se lidar no campo para mim foi o Futebol Clube do Porto, que era um clube que era complicado jogar nas Antas, jogar fora das Antas também era complicado. É, mesmo quando jogámos em casa mas o Porto foi uma equipe que é, naquela altura tinha grandes jogadores como Semedo, João Pinto tinha Fernando Couto tinha o Aloysio, Domingos é, equipes que tinham grandes jogadores né? então foi uma equipe que sempre deu muito trabalho e para mim foi a equipe mais complicada de se de se jogar nos anos que eu joguei aqui em futebol em Portugal. Por isso, está aí, acho que resumido uma, uma, uma... Resumido não, já é uma longa história desses 11 anos que eu joguei no futebol português, passando por clubes desde eh, Famalicão, Braga, Vicente, Farense, Varzim, por último, Vizela, não é? Depois ter um percurso como treinador em Vizela, nas camadas jovens do Gil, eh, treinei eh, Cerveira eh, treinei Arcos de Valdevez, treinei o Arentinho, um clube da distrital de Braga, tive na formação do Gil, tive na formação de Santa Maria, tive na formação também do Veríssimo um clube aqui também de Barcelos. Eh, depois uma passagem também eh, de três anos no futebol brasileiro, também treinando o clube da minha cidade, o, o Esporte Clube Santo André. É, por isso foi um percurso para mim muito bom, agora de volta a Portugal. É, e vamos aguardar, quem sabe amanhã depois surge mais alguma, algum trabalho que a gente possa voltar ao futebol. Por isso, está aí Pedro, acho que uma história que dá pano para a manga, ok? Um grande abraço para ti, obrigado.